0: Letztendlich kann man sagen, der Purpose, und das ist ganz wichtig, ist eine riesige Chance letztlich eben für die Reputation. Und so Reputation auch positiv beeinflusst Und wie wir alle wissen, Reputation ist eine Voraussetzung auch für wirtschaftlichen Erfolg. Ja.
1: Stefan und Stefan, zwei hwc kommunikationsexperten nehmen die ihren Gesprächen relevante und aktuelle Themen aus der Kommunikation unter die Lupe. Sie analysieren, kommentieren und beraten. Beispiele aus der Praxis werden mit Wissen aus der Lehre gemischt und ergeben die perfekte Unterstützung für deinen Kommunikationsalltag. Was ist denn eigentlich euer Purpose? Also welchen Sinn und Zweck verfolgt dieses Unternehmen? Könntest du die Frage so auf die schnelle beantworten? Der Purpose müsste Motivation sein, die im Unternehmen tief verankert und dauerhaft gültig ist. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter muss wissen, welchen Sinn und Zweck die Firma verfolgt und was das Unternehmen antreibt. Purpose ist kein neuer Begriff und trotzdem taucht er in meiner LinkedIn-Timeline immer mal wieder auf. Und er wird ganz generell sehr kontrovers diskutiert. Auch jetzt gerade Kurz vor Jahresende, wo sich Unternehmen neben den Zahlen, Daten, Fakten vom vergangenen Jahr und ein bisschen Weihnachtsstimmung wieder vermehrt mit der Sinnfrage auseinandersetzen. Doch wieso eigentlich? Mein Name ist Laura Oderbolz und ich rede heute mit den beiden Kommunikationsexperten aus dem Center for Communications von der HWZ, mit dem Stefan Eckeberger und mit dem Stefan Vogler genau über das Thema. Ich diskutiere mit Ihnen, aus einer Kommunikationsperspektive, wieso jetzt alle über den «Purpose» eigentlich diskutieren und dabei erfahren, welche Rolle der Sinn in einem Unternehmen spielt und welche Gefahren damit verbunden sind. Stefan Vogler. «Purpose», «Vision», «Mission», «Strategie», «Leitbild» oder «Code of Conduct». Es gibt so viele verschiedene Begrifflichkeiten, wenn ein Unternehmen erklären, was sie denn eigentlich machen und was sie verfolgen. Welcher Begriff hat denn eigentlich welche Bedeutung?
0: Ja, man findet tatsächlich sehr viele Begriffe im Zusammenhang mit Purpose. Ein Begriff, den man viel findet, ist Mission oder Mission, wie man so schön sagt. Um was geht es bei der Mission? Es geht darum, dass man sagt, was oder man könnte auch sagen, schon ist unser Leistungsauftrag. Das Zweite, was man findet, ist das Leitbild. Beim Leitbild geht es nicht nur ums, was wir tun, sondern vor allem, wie wir etwas machen. Das, soll das Leitbild das soll eine Leitplanken sein im unternehmerischen Alltag und ist zugleich eigentlich das Fundament der Verfassung, wenn man so will für ein Unternehmen der dritte Begriff, der mir viel fehlt bei äh, «Purpose» ist «Values», die Werte des Unternehmens. Da geht es um Werthaltungen, nämlich die gemeinsamen Werte, wo das Unternehmen damit handeln Das heißt immer dann, wenn man eine Wertefrage sich stellt, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter schauen kann, welchen Wert verfolgt das Unternehmen und wie soll ich handeln
2: ja, und dann finden wir noch Vision, Vision, Vision Statement. Das ist eine idealisierende, motivierende, aktivierende, teilweise utopische Vorstellung von der Zukunft, wo soll so Wirkung entfalten bei den Leuten. License to Operate, wer denn klassisch. Was ist unsere gesellschaftliche Legitimation, dass es uns gibt? Und auch in Zukunft soll gehen. Und Code of Conduct ist dann schon etwas anderes. Das heißt, wir schaffen mir miteinander zusammen intern und aber auch wie gehen wir miteinander um, was machen wir bei dementsprechenden Abweichungen, was sind Do's und
1: Jetzt haben wir ganz viele verschiedene Begrifflichkeiten erklärt und wir waren dabei, gewesen, dass es eigentlich auch noch den «Purpose» gibt. Und der «Purpose» ist genau das Wort, das so oft genannt wird. Wieso wird genau der Begriff so ins Zentrum gerückt?
0: Ja, weil er eben ganz eine ganz hohe Wichtigkeit hat und weil man vielleicht wieder einmal auch schauen muss, was ist eigentlich ursprünglich unter «Purpose» definiert wurde. «Purpose» bezeichnet den Sinn, nachdem ein Unternehmen handelt. Der Fokus liegt auf der ökologischen, ökonomischen und sozialen Verantwortung. Statt um das wirtschaftliche Wachstum geht es beim «Purpose» um das verantwortungsvolle Handeln, das sich positiv auf alle Stakeholder auswirkt. Das ist das, was die Lehre über den «Purpose» sagt. Man könnte es ganz einfach zusammengefasst auch sagen, es geht um die Sinnhaftigkeit des Denkens oder ganz genau genau geht es um die Basis vom Denken, Entscheiden und Handeln
2: in einem Unternehmen. Also etwas nüchtern noch gesagt, ist einfach Unternehmenszweck. Warum geht es uns und warum soll es uns eine Zukunft geben? Geben. Andere Stimmen sagen, es ist modisch, weil viel mehr Diskussion geführt wird, Sieht das über YouTube, über TED-Talks und, und und Simon Sinek ist ein Stichwort mit dem Golden Circle. Und die ganze Bewegung startet mit dem Why und entwickelt dadurch äh, gedankliches und engagierte Sogwirke. Und Andere sagen, es hat damit eine neue, konstruktiv-kritische Generationen zu tun, die nicht einfach «wenn» ausführen, sondern sagen «was steckt dahinter? Für was machen wir das? Warum sollen wir denn da machen. Und dann natürlich auch zukunftsträchtige Überlegungen der Firma. Sorry, wir wenn in dieser wilden werdenden Zeit mit noch mehr Transformation und Entwicklung, die wir nicht absehen können, wenn wir in, in Zukunft auch erfolgreich sind. Was ist denn eigentlich unsere Basis?
0: Aber bei aller Liebe, gell, Stefan, für die GNZ und wie sie auch immer heissen, ähm, Mitarbeiter, die 40 Jahre lang ähm, in der Produktion von einem Unternehmen stehen, die haben wohl auch sehr, sehr viel Sinnhaftigkeit oder die Sinnhaftigkeit bei ihrem Arbeiten. Ähm, also es ist nicht so, dass sich äh, der Purpose nur macht, weil jetzt neue Zielgruppen aufkommen sind, weil man jetzt quasi muss die Jungen für Unternehmen begeistern muss. Äh, Tatsächlich ist einfach nein, nein. die, dass sehr viele Unternehmen es halt nicht definiert haben, aber dass sie den Sinn leben und sind wir froh, wenn der Sinn gelebt wird und wenn er halt vielleicht nicht definiert ist, ist das
2: weniger schlimm. Ja, ich denke, das ist nicht das Generationenproblem, sondern einfach, man muss es können sagen und die Jungen fragen mehr, als vielleicht früher mhm. einfach denkt worden ist, aber nicht gefragt worden ist vielleicht, und heute muss du es auch können sagen können. Und dann heißt vorher, die Arbeit des Denkens. Also das ist <lacht> wichtig. Ja. Genau.
1: Bevor wir ins ganze Thema eintauchen, möchte ich ganz kurz auf ein GfK Business Reflektor eingehen. Der misst nämlich jährlich die Reputation bei den 50 führendsten Schweizer Unternehmen und bei den 20 bekanntesten NPOs Er misst und vergleicht Ihr habt euch im Vorfeld mit dem «Purpose» von Unternehmen auseinandergesetzt, wo laut dem GfK «Business Reflector zu den Top 10 von den renommiertesten Unternehmen in der Schweiz gehört. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, hat denn der Erfolg auch mit dem «Purpose» zu? Stefan Vogler, du hast dich mit dem «Purpose» von Victorinox, Ricola und der SBB auseinandergesetzt. Respektive, du hast eigentlich in erster Linie den «Purpose» gesucht.
0: Ich habe die Webseite dieser ähm, drei Unternehmen, Victorinox, und SBB, angeschaut äh, und äh, bin dort äh, auf folgende äh, Aussage gestossen. Ich fange mit dem einfachsten und kürzesten an, den ich gefunden habe, nämlich bei der SBB staat ein gutes Leben besteht aus guten Beziehungen, Beziehungen basieren auf Verbindungen, dank Verbindungen entsteht ein wir-Gefühl. Das ist das Einfachste, wo ich gefunden hat zum Thema Purpose. Bei der, ähm, Ricola ist der Satz dann schon ein bisschen länger. Für Ricola ist geschäftlicher Erfolg kein Selbstzweck. Vielmehr soll er dazu dienen, Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeitern der Gesellschaft und der Umwelt gegenüber wahrzunehmen. Das sind äh, die berühmten Ps von äh, People and Planet. Unsere Firmenphilosophie bezieht demnach nebst wirtschaftlichen auch soziale Grundsätze ein. Darauf gründen sich Beispielsweise unser Engagement zur Erhaltung und Förderung kultureller Werte und karitativer Projekte und äh, bei Victorinox schließlich äh, ist ja äh, bekannt, dass es ein Familienunternehmen ist nach wie vor. Spannender ist, dass äh, die Familie eben, dass es nicht mehr im Besitz ist von dieser Familie, sondern dass das in ein Unternehmensstiftung überführt worden ist und äh, das genau beschrieben sie. Das heißt, Sie tun in der Struktur auch nachvollziehen, das was ihre Purpose ist.
1: Stefan Iggenberger, auch du hast dich mit drei Unternehmen auseinandergesetzt. Oder mit ja, dem purpose Ja, Ich könnte gerade right mal
2: herausfinden, mit wählen. Ich zitiere, das Leben, Leben, wir sind da. Oh, das ist aber sehr, sehr generisch. Da habe ich jetzt
0: wahnsinnig Mühe, Laura. <lacht> äh, kann, kommt ihr ein Unternehmen in oh, Sinn, für das Zinnung? Wir mit ganz viel.
1: leben, es wir sind da
2: präsent.
1: Ja, es tönt nach einer Absicherung, nach einer Versicherung. Krankenkassen können es auch sein. Wir
2: ja. ja, sind gut. Das ist Mobiliar, Mobiliar als Genossenschaft, wo das auch schon in ihren Unternehmenszwecken oder in Raison d'être, da können wir noch dazu, dann ja, Interessant, mhm. Und bei mir ist auch bei der SBB, die reden nicht ja. von «Purpose», die reden von «Raison d'être». Ja, bei mir hat all niemand irgendwo Re äh, «Purpose» geschrieben, sondern sagt das international, dann haben «Mission» mhm. als Verwendung oder dann eben «National» ist «Raison d'être». Ja, ja, ich zitiere, «Mit innovativen Sanitärprodukten verbessern wir die Lebensqualität der Menschen nachhaltig». Ja gut, ich glaube, da müssen wir nicht lange aufs WC sitzen und darüber nachdenken.
0: Logischerweise, <lacht> das ist der beste WC-Lieferant der Schweiz, das ist Geberit.
2: Oder wenn man auf dem WC sitzt, der beste Ideenlieferant <lacht> will. <lacht> Gut, genau. Da kommen ja viele Leute ganz coole Ideen. es ja. ist tatsächlich Geberit-Gruppe, grenzüberschreitend, und sie reden mhm. auch deshalb von Mission und nicht irgendwie von Unternehmenszweck. Eine weitere Raison d'être, die ich angeschaut habe, wir engagieren uns täglich mit Herz für die Lebensqualität der Menschen und für die Gesellschaft.
1: Ah, mm. das tönt. Äh,
2: könnte jetzt aber viele sehen. Sehr generisch, ja? Schwierig, hä? Generisch generell. Sehr, sehr generisch. Aber es hat Herz, ja. Lebensqualität, Menschen und Gesellschaft. Also wahrscheinlich hm. Dienstleister, eher, oder? Oder stellen hm. die Produkte? Ach.
0: Nein, ich kann man nicht vorstellen.
2: Sozial. Ich ein Typ, es ist tendenziell richtig orange. Dating-Plattform. <lacht> Kenne ich nicht, richtig orange.
0: Ah, orange, Micro. in
2: dem Fall, jawohl, Micro mit ähm, zweiter Platz in dem GfK Business Reflector, was Reputation betrifft. Was mir gerade auffallen ist, noch kannst du übernehmen, Stefan, bei all diesen Sachen, sie sind dezent platziert auf dem Kanal, Webseite haben wir angeschaut, also Owned Media. Dezent heißt, es kommt einem nicht da, es ist nicht plakativ, es ist nicht plump, es ist integriert in die Aufstellung, wer wir sind, was wir machen, über uns bei vielen. Das Zweite ist, die Terminologie. National geht in auf raison und zeigt auch die Verbundenheit, zeigt das auch mit juristischer Formgenossenschaft. Und dann dezent, aus meiner Sicht, auch den Unternehmenszweck oder das Kerngeschäft anteasert oder charmant mit einbezogen. Mir ähm, sind zwei Sachen
0: aufgefallen. Erstens, ich muss doch bei den meisten danach suchen. Es ist also nicht direkt auf der Seite, was es ja eigentlich wäre, wenn man von einer Verfassung redet äh, als Purpose. Und der zweite Punkt ist aber, dass dass alle, die drei äh, Unternehmen und ich angeschaut haben, die sagen ganz klar, was ist ihr Beitrag zu der Gesellschaft. Das, mhm. was ja eine gute Definition ist von Purpose.
1: Wir haben vom Purpose gehabt, also wir haben ja jetzt bei speziell im Speziellen haben wir eher die Raison eigentlich analysiert. Was sind denn so Challenges oder auch so ein bisschen die, ähm, Schlüsselfaktoren, die die, äh, die die Unternehmen beachten müssen, wenn sie sich mit dem Purpose auseinandersetzen?
2: Also, Stefan, ich gehe schnell auf mal ein paar Challenges ein, die wir auch in anderen Formaten und, und Gruppierungen besprochen haben. Der, der Punkt 1 ist, hat der Grund einen Grund? Also mit anderen Worten, «the purpose of the purpose», wenn das nicht anpackst oder, oder nicht ist, dann, dann ist es einfach eine alibi im schlimmsten Fall und hat überhaupt keine identifikationsbildende oder fördernde Komponente. Das Zweite ist die Vielfalt der verwendeten Begriffe, dass man da nicht zu viel Kompass hat, sondern jemand muss ein überdachender Kompass da sein, der zeigt Norden an, der Rest kann man dann richten. Das ist das, was wir vorher gesagt haben, Leitbildmission, mischen, Values, Corporate-Values-Vision und so weiter, bringt das in eine Reihenfolge. Dann die Führung, Sei das VR und aber auch Geschäftsleitung, je nach Struktur und juristischer Person Commitment. Wenn das nicht da ist, wird es nicht funktionieren. Und so ist der mit Einbezug der Mitarbeitenden, weil die brauchenden Prozess um selber selber durchschaffen zum anderen, den glaubwürdig und lebendig vermitteln. Ich würde gerne sagen,
0: Stefan. Erster Punkt äh, «Purpose ohne Glaubwürdigkeit» und ich bringe gerne noch ein neues, wichtiges Wort, bei, nämlich «ohne Redlichkeit» ist wertlos aus meiner Sicht. Zweiter Punkt «Purpose muss im unternehmerischen Alltag gelebt werden, damit er kann von allen Stakeholder draussen erlebt werden». Und der dritte Punkt ist «Langfristig wirst du mit, auch wenn du dein «Purpose» noch so gut definiert hast und er noch so glaubwürdig ist, nicht Erfolg haben, wird nicht akzeptiert werden wenn du nicht auch schon ganz klaren Erfolg als Folge von einem entsprechenden Purpose zeigen. Selbstverständlich kann man das sehr gut messen in der Reputation. Das haben wir ja gesehen. All die, die sehr gut sind in der Reputation, haben den Purpose klar definiert und kommuniziert. Und letztendlich, das wissen wir auch, ein Unternehmen, das eine sehr gute Reputation hat, das wirkt sich sofort auch auf den Absatz aus. Die sind in der Regel auch wirtschaftlich erfolgreich. Und ich kann dir nur sagen, bitte um immer den Zusammenhang klar aufzeigen, wenn es darum geht, äh, die Frage zu stellen, sollen wir uns mit unserem «Purpose» überhaupt auseinandersetzen, sollen wir entsprechend definieren und kommunizieren.
2: Also ich bin übrigens ein Fan von «so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich». Mhm. Sonst läuft man genau gefahr, dass man es Pferdiskutieren hat, dass es da Leute auf den Weg geht, ganz grob gesagt, und, und, und die Übung einfach ein Drei im Hamsterrad ist, das braucht es nicht.
0: Gut, dann schauen wir doch mal an. Da bin ich völlig auch bei dir, oder? Man kann auch zu viel kommunizieren und es kann auch sehr penetrant sein, wenn man immer quasi das Herz appellieren will, äh, von den Mitarbeitenden mit dem Purpose. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass er dann zu Rate muss gezogen werden, beispielsweise, wenn man Entscheidungen treffen. Also, aus Sicht von einer VR, äh, mache ich oft in diesen Verwaltungswerten, wo ich bin, dass man dann auch wieder auf den Purpose schaut, dass man es nimmt, mhm. dass man sagt, jetzt müssen wir einen wichtigen Entscheid treffen. Macht das überhaupt Sinn? von dem, was wir uns als höher Sinn gesagt haben. Ein zweiter Punkt ist äh, in der Führung zum Beispiel, ähm, in dem, dass ich Erlebnisse, wo ich habe, wo die Mitarbeiter haben mit externen Stakeholdern, dass ich die beobachte und dass ich sie nachher kommuniziere und gerade sage, ist das jetzt ein gutes Beispiel gewesen, mhm. wie wir unseren Sinn gelebt haben oder nicht.
2: Führung ist ein wichtiger Punkt, weil jetzt reden wir ja quasi, wenn ich es recht verstanden habe, über Hebel. Wo können wir den Hebel aussetzen, konkret? Im Alltag? Und dann soll wirken und nicht viel kosten. Auch intern denn die gesamte Führungsausbildung, Weiterbildung, Schulung, also alle Elemente oder Formate, Veranstaltungen für Kader, charmant immer die Notstelle zum Purpose oder zum Unternehmenszweck, Aufzeigen. Rekrutierung hast du gesagt und beim Onboarding, also beim, beim Rekrutierungsprozess passen wir denn zusammen? Das schon thematisieren, einbringen und dann beim sogenannten Befähigen und Onboarding-Prozess charmant drin haben, dass die Leute das gesehen. Nicht als Mantra, wo der jeden Tag aufs Auge gedrückt wird, sondern stetiger Steintropfen, Stein Tropfen. Gell? So ist dreievoll. Steht der Tropfen. Ja. bearbeitet den Stein. Das ist hol, der Sinn von dem, dem Satz. Haben. Ja, Stefan. Ja, genau. Das <lacht> ist das Denken vor dem Reden. Und und hat es auch mit «Einmal ist mal dann hat es eben auch Wirkung.
0: Ja, etwas, wo du auch erwähnt hast, du hast gesagt, oder Führung ist ein absolut ein, ein wichtiges Thema drin. Also es ist Führungsverantwortung, wie man so schön sagt, dafür zu sorgen, dass der Sinn auch gelebt wird und von kann erlebt werden Da möchte ich wieder einmal eine Lanze dafür brechen, dass vielleicht Führung nicht einfach so Gott gegeben ist, sondern dass es vielleicht wieder sinnvoll ist, auch im Zusammenhang mit dem Purpose,
2: wieder einmal Führungsschulung zu betreiben. Den flankierend erwarten wir von der Corporate Communications, dass sie im zum Beispiel Storytelling-Ansatz über den Sinn des Sinns und dieser Übung berichtet, dass sie gute Beispiele bringt, ihr habt das gesagt, mhm. Benchmarking intern macht, dass sie quasi das Thema zum Thema macht, in Reportage, in Intervall, auch da weiterführende Geschichten und, und dementsprechend eben wirklich auch Aufbau seitens der Corporate Communication. Aber das ist flankierend, oder? Das ersetzt ja nicht das Machen miteinander in der Zusammenarbeit.
0: Nein, was da ganz wichtig ist es sicher auch jetzt, haben wir vom positiven Aufbau von dem Gerät oder von der Verankerung in den, in den Köpfen und eben hoffentlich auch im Herz von den Mitarbeitenden. Ähm, was man aber auch unbedingt können, ist, dass man mit der Kritik umgeht. Dass, ähm, ähm, wenn Mitarbeiter kommen und sagen, aber das leben wir da gar nicht so, oder dass man das ernst nimmt, mhm. dass man zulässt und dass man aus dem eben lernt und dass man es zurückspielt. Und letztlich auch, oder das ist ja immer schöner daran, wenn man die Jahresrechnung muss man immer kontrollieren muss per Gesetz, oder kommt immer der Revisionstall einmal im Jahr und ja, zweite da aus mit den Zahlen machen wir doch das gleiche auch mit dem Purpose. Setzen wir einmal im Jahr an und schauen,
2: wie weit sind wir da in der Umsetzung von dem Purpose.
1: Stefan und Stefan. Das wären
2: dann übrigens, sorry, gerade noch mhm. Umfragen. Das ist also etwas, gell? Ähm, natürlich, wenn du jeden Tag eine Mitarbeiter-Umfrage machst, MitarbeiterInnen-Umfrage machst, du Leute verrückt. Oder? Aber angemessen, wo stimmen wir? Wie schätzen wir es ein? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Und repetitiv die Sachen dann schauen und einen Status miteinander äh, ja. äh, evaluieren und dann auch diskutieren. Ja. Management by walking around. Also halt mhm. mit
0: hingehen, mit ja. Mitarbeitern darauf ansprechen, mit ihnen darüber diskutieren.
2: Ja, absolut.
1: Wenn wir aber gerade beim Sinn oder beim Purpose sind, was ist denn eigentlich der Sinn vom Purpose?
0: Ja, also der Franz Rudolf Isch, hat, äh, das ist ja so quasi der Markenguru, der Erfinder vom Markensteuerrad, wo vielleicht einige kennen das Markenführungsmodell, das vor allem im Dachraum sehr stark äh, beachtet wird und angewendet wird. Er nennt eigentlich drei Beispiele. Er sagt, der Purpose dient der Sinnstiftung nach innen. Ha? 1900 Stunden, etwa, investieren wir in unsere Arbeitgeberin, in unsere, ja unseren ja Arbeitgeberin, oder? Und ähm, von dem her ist es schon noch wichtig, wäre es dann auch noch, dass man, wenn man dann schon 1900 Stunden investiert, dass man dann noch ein bisschen Sinn dabei entwickelt oder eine Zeit, Sinnhaftigkeit sieht. Das ist Zeit, pro Jahr Zeit. ungefähr, geht man von okay. ungefähr, also ich habe es mal überschlagsmäßig mhm. berechnet. Das ist jetzt bei einem Vollzeit dargestellt, Früher hat man gesagt, verbringt am Arbeitsplatz, das kann man im Zeitalter vom New Work nicht mehr sagen. Der zweite, Produktivität, ja. Genau. Der zweite <lacht> Punkt, wo der franz Fisch aufgreift, ist Orientierung für alle Mitarbeitenden, also ein Kompass, eine Guideline ähm, wohin geht's auf dem Weg zur Verwirklichung von der Vision, wenn man so will, wie sollen wir uns dort entsprechend ähm, verhalten auf dem Weg. Und der dritte Punkt, ein Steilpass fürs Markenversprechen nach aussen. Das ist wichtig, dass man klar unterscheidet zwischen Markenversprechen, Claim, Slogan, wie man auch immer sagt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, Man kann nicht einfach Purpose nehmen und dann nachher sagen, okay, das ist jetzt unser Claim. Äh, das wird in der Regel auch nicht gemacht bei den Unternehmen, sondern es gibt einen Unterschied. Ich habe da ganz so gut äh, mitgebracht, bei Kaiser Krafttraining, wo sicher viele Leute kennen. Kaiser Krafttraining hat Visionen, Vision, einen Purpose, wo sie sagen, wir kräftigen die Welt. Und das Markenversprechen nachher, quasi der Claim, der daraus resultiert, der natürlich sehr, sehr stark auf potenzielle Kunden mhm. ausgerichtet ist, be strong, stay strong. Also man sieht ganz klar, es gibt einen Unterschied, das eine bildet das Fundament, die Basis, das größte zur
2: Entwicklung des Markenversprechens nach außen. Mm -hmm. Ja, das haben wir ja schon mal miteinander diskutiert. Parallel, also wegen dem Purpose fällt dir niemand um den Hals. Spendet nicht, ist nicht Gönnerin bei dir, du kannst das Konto öffnen, schickt nicht irgendwie Legate über oder so, sondern das ist dann die Marke. Was, was liefern wir, was haben wir für Qualität, preis leistungs verhältnis was habe ich? Aber der Purpose ist wichtig für Kooperation, Kohäsion, der Zusammenhalt, Motivation, eine gemeinsame Grundlage, um dann können, analog Mannschaftssport Erfolg feiern und erfolgreich unterwegs zu sein. Um, ich habe mir noch notiert. ja und darf ich vielleicht
0: ergänzen oder es, 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 es tut tut in der Auseinandersetzung, wo man hat, mit dem wir jetzt im Positiven sind, gemeint, die der Kunden. Ich bin wenn man einfach sagt Kundenpflege, ähm, hat das natürlich eine große Rolle. Je mehr ich mich identifiziere auch mit mhm. einer Marke, wo ich nutzen als Kunde, oder und dort spielt natürlich der Purpose dann ganz große Rolle. Ja und das ist
2: mit der Glaubwürdigkeit und 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 dementsprechend auch, dass Leute es das warnen ist jetzt da einfach jemand, der einen Job hat und etwas absolviert oder ist auch ein Teil davon, dass er sagt, ja, er oder sie, mache ich gern, bin ich dabei, das trage ich
0: mit. Es könnte übrigens, das noch zur Ergänzung, gerade jetzt im business -Bus bereich wenn ich zum Beispiel an, an Dienstleistungsunternehmen denke, nehmen einen Pitch drin, zum Beispiel, könnte die durchaus eine Rolle spielen, dass man in einem Pitch will wissen was haben die denn für einen Purpose und dort
2: kann es allenfalls dann das berühmte Zünglein an der Waage sein. Es mhm. also ist jetzt aber nicht leistig Immer wieder bei dem, oder? Und, und darum sage ich fast ein bisschen Anlehnung ans, ans Motivationsmodell Herzberg. Wenn es nicht hast, dann irritiert ziemlich stark. Dann denken die Leute, haben die nicht einmal ihre Grundlage gemacht haben, sie nicht mal darüber nachgedacht. und wenn es hast, dann ist es okay, aber ja. nachher kommt dann noch ein beweisen. Ja, weißt, oder do you talk or do you prove? Oder? Meine, meine Thesen ist ja sogar, es haben all
0: Sinn. Es sind alle irgendwie bis zu einem gewissen Grad sinnhaft unterwegs, also die aber sie reden
2: nicht darüber, mhm. sie haben es vielleicht nicht definiert. Ja, die Redlichen. Äh, Laura, noch schnell zur Frage von dir, ja, was bringt denn, was ist denn? Mhm. Ich habe noch geschaut, also, es ist ganz wichtig noch für Passung, die Passung heißt neue Mitarbeiterinnen, neue Mitarbeiter gewinnen und da ist einfach ein elementarer Checkpoint oder Punkt ist dann, hey, was sind die für eine Ausrichtung, für was sind sie da und wenn das niemand hat, warum soll ich dann bei denen arbeiten, da kommen wir nochmals zu Generation Z, die Fragen mehr aktiv und fordern auch, und das soll auch so sein, als vielleicht wir, die einfach mal zugelassen haben früher, natürlich auch unsere Überlegungen klein. Also es wird zu
1: einem Ausschlusskriterium schlussendlich, oder auch?
2: Ja, richtig. Das heißt, wenn es hast, dann, mhm. dann unterzeichnet auch nicht eine neue Generation. Mhm. Aber wenns nicht, hast, sagen aber hallo, äh, noch nicht so modern zeitgemäß unterwegs. Mhm. Wo stecken ihr noch? Irgendwie Leadership 1.0. Das ist nicht meinig, ja. Stichwort Zukunftsfähigkeit: Die, die, die Märkte werden bewegt, sie werden wilder. Die geopolitische Lage werden nicht ganz sicher. Zukunftsfähigkeit von einem Unternehmen und das heißt da, Was ist denn unsere Ausrichtung? Für was sind wir da? Was ist unsere Intention? Was ist unsere Absicht? Und nachher, gell, Stefan, wenn wir eine gute Strategie umsetzen und Wirkung im Markt erzielen, dann äh, braucht's dann auch schon mal vorher Grundlagenarbeit. Und wenn der Purpose nicht mal klar ist, wenn die Leute wollen dynamisch und aktiv mit auf einen Weg, wollen, wird dann anspruchsvoller. Ja, ganz klar. Wenn ich
0: keine Leitplanke habe, dann komme ich links und rechts auf <lacht> Weg oder komme mhm. vom Weg ab. Oder? Und das ist ja genau das, was man nicht wollen. Oder? Äh, äh, ganz äh, in dem Sinn, äh, kann man sagen, in dem Sinn, unterstützt ja Purpose auch ja. als Instrument, wenn man so wie das Leadership immer so schön sagt. Also, man gibt einen breiten Weg zwar vor, aber man hat eine klare Leitplanke. Ja, für Entscheidungen, Denk für Denken, sogar so weit an, für Denken, ja. Reden
1: also die Sinnfrage wäre ja da nicht mit eigentlich erklärt, aber die Frage stellt sich dann trotzdem, braucht denn wirklich jedes Unternehmen einen Sinn, also einen Purpose?
0: Ja, da hänge ich auch von vorher. Oder? Ich habe ja gesagt, sie haben eigentlich, jeder hat eigentlich wahrscheinlich einen Sinn oder eine gewisse Sinnhaftigkeit. Vielleicht ist die ja sehr different bei den einzelnen Mitarbeitern, aber sie definiert es nicht. Wenn wir mal zurückgehen schauen, ist noch interessant, oder? was ist die deutsche Übersetzung von «Purpose»? Heisst «Zweck». Mm -hmm. Jedes Unternehmen, das im Handelsregister eingetreten ist, und das sind bekanntlich ähm, alle, ähm, der schreibt ja das OR vor, dass in den Statuten der erste Artikel immer der sogenannte Zweckartikel ist. Der Zweckartikel allerdings, der ist natürlich funktional, der soll sehr breit sein, damit man eben nicht begrenzt wird. Mm -hmm der definiert aber nur das «Was». Und der «Purpose» dann, wo eigentlich müsste ich dann eben dazukommen, der ist emotional, der ist sehr spezifisch und der geht es nicht ums «Was», sondern da geht es vor allem ums «Warum». Und ich glaube schon, dass alle Unternehmen, die moralisch, ethisch, äh, gesellschaftlich akzeptierte Produkte und Services vermarktet und äh, äh, herstellen und betreiben, ähm, dass diese äh, Unternehmen tatsächlich so einen äh, Purpose auch haben. Oder? Aber eben die große Frage ist, ist er definiert oder ist er nicht definiert? Und äh, letztendlich kann man sagen, der Purpose, und das ist ganz wichtig, ist eine riesige Chance letztlich für die Reputation, so und die Reputation auch positiv beeinflussen. Und wie wir alle wissen, Reputation ist eine Voraussetzung auch für wirtschaftlichen Erfolg.
2: Ja, und wenn man das Reputationsmodell anschaut vom Vög, Forschungsanstalt für Öffentlichkeit, Gesellschaft, dann haben die unterteilt, ist etwas wahr, ist etwas gut, ist etwas schön. Und dann muss mindestens das Wahre, warum gibt's uns, für was gibt's uns, warum machen wir das, das wäre in dem Bereich ein quasi im funktionalen Ansatz, das gehört jetzt einfach bei jedem dazu. Stell dir vor, bist bei einem berühmten, radio, fernseh, der, der Zeit unterwegs, und der fragt sich, wer bist du, und dann kannst du keine Antwort geben, dann siehst nicht. Frisch aus. Dann siehst du alt aus. Oder? Ja,
0: und alt ist nicht schön. Mir gefällt übrigens das unheimlich in diesem Vögel.
2: Äh, kann äh, quasi, auch schön sein, aber äh, nicht in dem Sinn mit dem Zwei auf dem Rücken. Ja, oder?
0: also jetzt äh, eigentlich auch aufs Unternehmen bezogen, oder? wo man dort dann kann Ästhetik oder äh, eine Schönheit des Unternehmens in dem Sinn oder von der Tätigkeit, die das Unternehmen hat, auch kann, äh, äh, zeigen kann. Also sind das sicher drei sehr, sehr schöne Leitlinien like auch für, äh, für den Purpose. Den aber ]igen. eben zuerst mal die
2: einfach funktional und dann das ist mal für viele schon die Basis und das lange auch für viele, dann kommt es noch darum, je komplexer, je komplizierter, je weniger bekannt das Kerngeschäft ist oder der Bereich, oder für was du da bist, vom, vom Auftrag her, kann auch staatlich sein, desto wichtiger ist eine kurze, knackige, nachvollziehbare Erläuterung. Äh, dann nicht den fehler machen, dass es äh, eine ein Rechtfertigungsübung ist, sondern die Leute können es ja nicht wissen. Und, und wenn du selber nicht sagen kannst, woher sollen sie Gedanken lesen? Also spürst du meine Übung, geht dann da nicht, die funktioniert nicht.
0: Ja, es ist natürlich wichtig, wir sind ja jetzt irgendwie Ende Jahr, oder? jetzt haben wir alle wieder den schönen Vorsatz für 2023 gefasst. Ein Vorsatz sollte ja immer etwas ganz, ganz einfach sein, damit er nachher auch gelebt werden kann. Und so ist es ja auch mit dem Purpose. Je einfacher, je
2: klarer das vorgehst, ist, desto äh, besser kann er umgesetzt werden. Also fokussieren, präzisieren, auf den Punkt ohne banalisieren, weil einfach heißt schlank, nachvollziehbar und griffig.
0: Ja, und damit wir dann nicht einfach so bei diesen 0,85 statements sind, möchte ich dann schon eine Lanze dafür brechen, dass das auch soll eben sehr spezifisch sein Und das ist durchaus auch wieder der Wortwahl wichtig. Oder? Nicht das, was alle schreiben, dass wir Innovationsleiter sein und damit die Gesellschaft vorantreiben, sondern vielleicht kann man das ja auch noch mit ein bisschen spezifischeren Wort sagen, mit Wort sagen, mit Worten, die noch ein bisschen emotionaler wirken.
2: Also da wäre spB SBB schon ein ganz interessantes Beispiel mit den Verbindungen und, und eigentlich da charmant, indirekt zwischen den Zielen Ihres Kerngeschäfts. Das ist doch wunderbar, ja. oder, wenn
0: man sieht, oder, was haben Sie mal als Claim dann, äh, unterwegs zu Hause mhm. oder? Also Verbindungen schaffen eben zwischen den Menschen und nicht nur zwischen Städten und, äh, und, 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 und Gemeinden.
1: Also der Fall ist klar, es braucht einen Purpose. Ganz klar. Aber es stellt sich natürlich die Frage, vor allem für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt noch mal vertieft mit dieser ganzen Purpose-Diskussion auseinandersetzen möchten, wie kommt man denn eigentlich zu dem «why», also wie kommt man denn genau zum «purpose», zum «sinn», also wie, wie fährt man an?
0: Ja. Das ist eine entscheidende Frage und sie kann mit der ersten, ganz einfachen Antwort beantwortet werden, nämlich Top -Down -Ansatz. Top -Down, heisst, ähm, äh, der berühmte Top-Down-Ansatz. Top-Down, das heißt, der Führungskräfte strecken die Köpfe zusammen, machen vielleicht ein kleines Workshop. Ich tue es jetzt bewusst so ein bisschen despektierlich, sagen, das meine ich aber nicht so. Aber ist klar, macht das, definiert äh, entsprechend entsprechend, dann gibt man dann vielleicht noch irgendwie schnell einen Text und so, damit das einigermaßen ein gelesen und begriffen werden. Und dann wird er einfach von oben durchgedruckt, wird quasi in die Organisation pumpen. Der Vorteil der Top-Town-Methode ist, dass sie schnell ist, dass sie in der Regel sehr klar ist, dass man ungeliebte Diskussionen vermeidet, aber der ganz große Nachteil natürlich, da herrscht dann tatsächlich reduzierte Identifikation. Vielleicht kommt man dann mit dem Purpose in die Köpfe
2: von den aber ganz sicher nicht in die Herzen. Ja, das ist nach bei Command and Control.
0: Genau. Mhm.
2: Ja. Dann ist die zweite Variante, wer denn «Bottom-up-Ansatz», das heißt je nach Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, KMU hat eine andere Ausgangslage als Marke wie Siemens, 300'000 Mitarbeiter die weltweit Bildgruppen, angemessene Arbeitsgruppen, Workshops als Format, Taskforce, wie immer das so genannt werden soll die erarbeiten minuziös wer wir sie wer sind wo hi wir und 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 diskutieren debattieren das Ganze und alle die die Arbeitseinheit dann ihre intellektuelle Produkt ein dort wird zusammengefasst verarbeitet und wird dann weiter ähm, ja wie kann man das sagen aufbereitet das darf man so sagen und und so geht das weiter das ist sehr aufwendig erfordert auch der Biss den Draht zu bleiben Umführung muss dort auch mit, ja, mit unangenehmen kritischen, teilweise unangenehmen Fragen oder auch Bemerkungen oder Betrachtungen können umgehen können. Weil dort kommt es nicht mehr gut mit Command und Control. wird es entwickelt. Wieso ist das, sehr aufwendig, oder?
0: Wieso ist das sinnvoll, dass man das macht? man hat ja gesagt, ich ja habe Identifikation. Soll für sämtliche stakeholder gelten. Stakeholder logischerweise ist eine sehr ähm, heterogene Angelegenheit oder in den Menschen etwas anders. Oder? Und man kann davon ausgehen, dass man ja, wenn man vor allem in einem größeren Unternehmen da sehr viele Mitarbeiter fragt, dann haben wir auch also quer nach allen soziodemografischen Daten haben wir Vertreter von verschiedenen haben verschiedene Menschen im Unternehmen. Oder? Und das hilft ganz sicher nachher, dass er eben auch kann nach außen glaubwürdig äh, vertreten werden kann. Aber die grosse Frage stellt sich jetzt natürlich, sollen wir es jetzt wirklich top-down machen? Oder sollen wir es einfach mhm. bottom-up machen? Wir haben gesehen, beide haben ja auch, haben auch, äh, haben auch äh, Nachteile quasi. Ähm, also ist jetzt Prag wirklich, welche Methoden könnte man anwenden, äh, um eben äh, den Purpose zu erarbeiten können und nachher auch als Grundlage... Äh, äh.
1: Also du könntest eigentlich einen Mix daraus machen, wenn ich das so richtig verstehe?
0: Genau, das ist letztlich auch die Lösung und das, was wir zwei postulieren, das ist jetzt wirklich mal eine gemeinsame Meinung von Stefan und Stefan. Wir würden der Methode ganz sportlich sagen, damit wir eine Geschwindigkeit gleich würde behalten. Wir würden Ping-Pong-Methode sagen. Was, wieso? Ping-Pong ist klar eine Kombination von Top-Down und Bottom-Up, also durchaus auch Mitarbeiter fragen, auch mit der Mitarbeiter arbeiten, aber nicht bis am Ende aller Tage. Man könnte das machen, indem man wieder eine Zusammenfassung macht und dann wieder eine Vernehmlassung macht, was ein bisschen schneller geht als äh, als ganze äh, Tag Tageweise, Workshops durchführen. Der ganz große Vorteil da ist völlig klar, oder das, was ich selber mit erarbeitet habe, da kann ich mich ganz anders kommitten dazu.
2: Und da sind wir auch ökonomischer unterwegs, mit wirklich zusammen erarbeiten, entwickeln, diverse Prototypen, dann aufbereiten, in einen überdachenden Prototyp zurückspielen, kritisch prüfen, verifizieren, anschauen. Ich bin da aber oder der Ansicht, der erste Domino-Stein wird dann vom CEO oder von der Leitung oder wer auch immer die Verantwortung hat, angekriegt, weil das ist gleichzeitig dann auch gerade ein Signal, hey, das ist für uns ein Thema, das ist aus «CEO-Commitment», wenn es von dort kommt und nicht, das wär mal gut die gute oder? schauen. Und dann aber der Fluss la und, und der Lauf auch zu Aber klarer Kick von der Rennleitung auch als Zeichen, hey, das könnte ein wichtiges Thema sein für uns.
0: Ja, und wie heißt es so schön «Mache Betroffene zu Beteiligten».
2: Ja, und wir, wenn wir schon Ping-Pong haben, dann nimmer die andere Seite gerade auch dazu. Beteiligt sind schon alle, weil man kann ja sagen, sie sind dabei. Also geht ja, jetzt machen wir sie noch zu Betroffenen. Das heißt emotionalisieren. Sie sind engagiert, sie sind committed. Es ist nicht alles Gold cool, was glänzt, aber sie sind. Trägerinnen, Träger von unserem unternehmerischen Tun oder Lassen. Wunderbar, Stefan.
0: Gott überleitet zum Schlusswort an es Christkind, Laura. Wir <lacht> leben jetzt in der Weihnachtszeit. Die ist hoch emotionalisiert.
1: Stefan und Stefan, genau. Also vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für das letzte Gespräch im 2022. Vielen Dank für Ihre wertvollen Inputs. Ich meine, mit der Folge vom Sinn, über den Sinn verabschieden, verabschieden wir uns. Verabschiede ich <lacht>
2: von den zwei wir mit, mit der Idee von Stefan vorher bleiben. Ja, ich kann eigentlich
1: einen ganz schönen Satz wollen sagen. Wir verabschieden. wir verabschieden uns in diesem Sinne in eine ganz besinnliche Zeit. Und ich wünsche allen ganz schöne Festtage und einen wunderbaren Start ins neue Jahr.
0: Ich wünsche euch ganz ein sinnhaftes Leben auch neben dem Arbeiten. Und äh, schön, wenn er wieder reinlose bei Stefan und Stefan
2: auf ein sinnvolles 2023.